0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 371 выпуск подкаста Hobby токс С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Итак, от темы ретро-футуристической мы переходим к теме чуть более серьезной, о чем мы, Домнин, поговорим сегодня.
1: Мы поговорим об истории образования, которое получали наши предки из разных регионов в разные века и попробуем привести его к нашим современным университетам и современным же взглядам на образование. Кое-какие термины и понятия, из с той поры они дожили до сегодняшних дней, и даже некоторые принципы остались и-, и некоторые законы, пусть и не применяющиеся. Начнем мы, разумеется, с Древнего Китая, потому что именно в Древнем Китае формальное образование с критериями играло очень важную роль, потому что там существовала так называемая система э, императорских экзаменов. Императорские экзамены означали государственную такую систему проверки соответствия образовательному уровню, после которого можно было получить соответствующий чин. А именно этот чин давал возможность претендовать на какую-либо должность. Например, на должность какого-нибудь клерка в управлении по соляному налогу. Эти степени давали определенные Привилегии, там, вроде, освобождение от некоторых налогов или наказаний. Э, Причем сдавать экзамены мог кто угодно. П- почти. Ну, то есть, туда не допускались женщины, то они не допускались некоторые категории населения, типа, скажем, рабов, мясников,
0: колдунов. Э, некоторые... Что... Да, мне, мне просто нравится, как ты начал. Ну, могли сдавать кто угодно, но только это. Женщины не могли, рабы, колдуны. Ну, женщины в хорошей компании оказались, я смотрю. Жен-
1: женщины просто почти нигде в древнем мире не могли ну, это да. полноценно учиться, поэтому я думаю, это неудивительно. Рабы и колдуны, но ну, это ожидает. Плюс иногда по национальностям тоже поражали, типа. Если Там... вы уйгур,
0: то вас не пускают.
1: Ну, не, не уйгур-то были не проблемы, проблемы были всякие джурджинии вот, в, в империи Минных, дискриминировали недобитков Дзинских. Как это все происходило? Нужно было для начала проучиться что-то около года в так называемой префектурной школе. То есть в каждой префектуре открывалась школа, где преподавали конфуцианский канон, философию, этику и тому подобное. Эти школы наделялись от щедрот императора землями, с которых они, собственно, существовали. Те, кто там отучился, те отправлялись на экзамен, который представлял следующим образом. Там, значит, всех впускали. Они должны были принести вполне конкретный набор с собой, то есть у них должна быть быть тушечница, чернила, кисточки, еда для себя и обязательно ночной горшок.
0: Мало ли чего. Со своим ночным горшком приходится.
1: Ну и, разумеется, подстилку, чтобы спать тоже. Значит, тебя проверяют на входе, выясняют твою личность, после чего обыскивают тебя на предмет шпаргалок. Попытки протащить шпаргалки были повально распространены. И бывало, например, так, что нижнее белье изнутри расписывалось мельчайшими иероглифами. Вот, и таким образом проносилось. Чтобы бороться с мошенничеством, все должны были садиться в такие будки. Вот вроде как сейчас будки для голосования такие. Похожие были у китайцев для экзаменов. Только там надо было садиться лицом к выходу в них. И ходил контролер и смотрел, что вы там делаете. Не списывает ли кто. Это было трудно, потому что они были разделены. Не достал ли кто шпаргалку. Или э, не пытается ли кто-то подменить бумагу, которую выдают, и бумага была проштампована специально. Ну, как, как сейчас наступительных экзаменов, кстати, делаются в ВУЗах.
0: С всякими какие нибудь водяными знаками там.
1: Э, ну, я не видел водяных знаков. Я видел, там была печать, в ней расписывается кто-то из комиссии, mm-hmm. ставит mm-hmm. дату. Да, чтобы нельзя было притащить с собой так называемого медведя. То есть, заранее написанные ответы на, на все билеты... Угу. После чего просто достать нужное и сдать его и уйти. Вот для этого печатание было придумано еще тогда. Значит, потом, когда все работы собраны, их обязательно нумеруют и переписывают до трех раз. Это чтобы нельзя было по почерку догадаться, кто писал, и нельзя было подкупленным э, проверяющим завышать оценки кому-то.
0: Ничего себе. Угу. То есть переписывали все работы несколько раз. Угу. Я имею в виду последовательно.
1: Источник. Раз, да, переписали. Угу. по другого переписчика два переписали. Три угу. переписчика угу. три переписали. Чтобы уж точно было не догадаться, кто это писал.
0: Слушай, а как же это? Слушай, а где же тут коррупционные схемы? Кому тут денег заносить? Как вообще тут это? Подкупать людей-то? Что-то как-то неясно вообще.
1: Ну, вот для того было придумано. Но, короче, подкупать людей все, все равно можно. То есть, про это писались всевозможные сатирические и не только работы, доказывавшие, что там процветает подсовывание шпаргалок самими проверяющими и так далее.
0: То есть...
1: Там... Ну, то есть, короче, все
0: было в порядке, если кратко.
1: Ну да, да, с коррупцией все как обычно в порядке. Кроме того, там некоторые привилегии были, например, у сыновей высших сановников и полководцев. Их сыновья могли занимать э, начальные должности без экзаменов. Потом, правда, выше им было непродвинуто. Короче, коррупция была, но главная проблема была в другом, в том, что... Чтобы, во-первых, к этому подготовиться, нужно уже иметь деньги и средства для того, чтобы годами учиться.
0: Ну, как сейчас, Домнин. Кто сейчас получает в развитых странах высшее образование? Только дети тех, у кого есть бабки для того, чтобы платить за колледж несколько лет. Здесь то же самое. При
1: этом сдать эти экзамены
0: успешно удалось одному, хорошо
1: если двум процентам соискателей. Ого. Я посмотрел статистику по ряду династий, везде, в принципе, одна и та же фигня. Что пишет Пу Сун Лин, знаменитый автор цинского Китая, о семи превращениях кандидата? Когда он приходит в экзаменационную комиссию согбенный под грузом своего багажа, он выглядит бродягой. Потом его подвергаются обыску, его ругают клерки, орут на него солдаты, он подобен пленнику. Когда он, наконец, входит в свою будку с другими кандидатами и пытается высунуть оттуда голову и поглазеть, то он подобен пчелиной личинке. Когда экзамен закончен, и он э, со сметенным разумом и дрожащими коленями уходит. Он подобен больной птице, которую выпустили из клетки. Пока он гадает, э, сдал он или... Когда там будет объявлено, сдал он или не сдал. И ожидает своей участи. Э, ему действуют на нервы даже шелест листьев э, и травы. Он не может не сидеть, не стоять спокойно. И в своем беспокойстве он подобен обезьяне на привязи. Когда наконец объявляются результаты, и он, конечно, провалился, он утрачивает всякую жизненную силу, как мертвец, падает на землю и лежит без движения, подобный дохлой мухе. Когда он наконец собирается с силами и встает, его приводит в бешенство все подряд, он начинает крушить все вокруг себя. Ругая невежество экзаменаторов. Когда он, наконец, успокаивается и обнаруживает, что разгромился в свою комнату, он подобен голубю, который разбил собственные яйца. Таковы семь превращений э -э, экзаменующегося. (кbucks)
0: Неплохо. Угадай,
1: Пусун Лим сдал экзамен?
0: Нет, конечно. Нет, не сдал Хотя
1: он, он много раз пытался. И многие пытались годами и чуть ли не десятилетиями. Те, кто получил ученую степень в 20 с чем-то лет, это считались просто багически Дения. счастливыми, да. А м-м. кто получил в 30 с чем-то, как вот мы сейчас с тобой, те считались за обычное дело. бывало и так, что там уже к седым волосам только подбирался, к низшей степени Сюцая.
0: Да, Ах, да. Ну слушай, ну если там это а вероятность 1-2% то... сдать, то это можно, можно, да, можно всю жизнь сдавать и не сдать. А, Причем вот а, а, Почему такой низкий,
1: да, проходной, так сказать, процент? Потому что э, сам экзамен состоял в том, чтобы написать так называемое восьмичленное сочинение. Это значит, сочинение должно было представлять собой такое эссе, в котором есть... Оно, они все писались по единому плану из восьми пунктов. Сначала вступление, там нужно быть два предложения, потом развитие темы на пять предложений, потом общее рассуждение на сколько-то там предложений, потом развитие, причем нужно было писать это таким как бы... Эм, стихом что ли или там как-то короче влад надо было это развитие рассуждений написать потом центральные рассуждение тоже пишется рифмованным слогом потом завершающие рассуждение опять рифмованным слогом потом увязка рассуждений которая должна была сводить сюжетные линии предыдущего воедина. и наконец большая увязка То есть общий итог. Слава богу, не в стихах. Причем все это надо было писать обязательно с кучей цитат из Пятиканоний и Четверокнижия. Это конфуцианский, собственно, канон. Нужно было цитировать все дословно. То есть, хоть Ирина Иероголев написал не так, как там, все означает, что Низкий человек, не способный понять благородство помыслов и сыновней и а также познать этический ритуал.
0: Вот, и все. В общем, (как) напортачить можно было много где, я так понимаю. да. То есть, мало того, что ты должен был сделать такую довольно специфическую письменную работу, ты еще и должен был все сделать вообще идеально.
1: Да. Вот хотите (как) пример? Знаменитая письменная работа Ван Ауа жил в 15 веке, считался отличником философской и конфуцианской подготовки. Тема. Если народ наслаждается достатком, как может правитель страдать от недостаточности Вступление: Когда э, народ внизу богат, правитель наверху естественным образом будет тоже богат. Значит... Э, развития вступления. Это так, потому что богатство правителя э, дело рук народа. Если народ уже богат, каким образом может оказаться, что правитель единственный беден? Э, Ну и дальше начинается там в стихах, э, что э, э, крестьянские поля, если они обрабатываются с добросовестностью и желанием э, быть умеренным в расходах и заботиться о демонстрации любви к народу, десятина на сельхозпродукцию взирается без умысла разорить народ и искать э, роскоши лично для правителя, то, оно немножко похоже, знаете, на алгоритмы из какого-то basic из каких-то старых программистских языков, то старания народа не будут отягощены чрезмерными налогами, Сосредоточение народного добра не будет истощаться неумеренными требованиями, в домах простолюдинов будет достаточно сбережений и припасов, не оставляя места заботам о, вернее, беспокойство о стариках и молодых, а на простых фермах будет изобилие зерна, что отвратит беспокойство о поддержании живых, и почитании мертвых. И вот там дальше, в том же духе, все это надо было написать обязательно вот так, как, как надо.
0: Так что... Если вам показалось, что Думнин как-то немножко запинался, это он просто с китайского переводил реально времени. Поэтому... На
1: самом деле не с, не с китайского, а с английского. С китайского там так написано, что я боюсь никогда мне такое не перевести. Это точно. Для того, чтобы как-то всю эту научную и философскую деятельность привести в полезное для государства, а не мертвую догму, в полезную для государства форму, значит, была создана во времена династии Тан академия Ханьлинь, которая представляла собой такой огромный, по тогдашним меркам, НИ, в котором был целый ряд департаментов. Каждый департамент отвечал за какую-нибудь сферу там, за какую-нибудь науку, за какое-нибудь искусство, за религиозные вопросы разные там преподавали эти науки чиновникам уже существующим и только готовящимся что-то сдавать. Привлекали просто студентов, так сказать, как художников всяких там и тому подобное. Там же проводились всякие ритуалы, гадания, записывались хроники. В общем, это была очень важная правительственная структура, которая существовала практически практически До до самого существования имперского Китая, пока он не пал, Академия Ханьлинь выполняла роль такого вот правительственного think tank, как говорится. С другой стороны, в Древней Греции все было в значительной степени децентрализовано. То есть, с одной стороны, у них была такая вот... Такой дуализм был между физической, внешней и духовной, внутренней красотой, которую надлежало достигать путем учения. У них даже было специальное понятие для единства прекрасной души и прекрасного тела. Калула Кагати. Поэтому до сих пор в искусстве остатки вот этих вот древних представлений. Все все герои обязательно красавцы, все злодеи обязательно кривые, косые, горбатые и уродливые. Так, конечно, уже в основном в сказках и не очень серьезных произведениях, но это вот как раз следы этих древних представлений. Поэтому обучение с той и с другой стороны именовалось гимнастика и музыка. Не музыка, а именно музыка. Хотя наше слово, конечно, происходит именно от этого. То есть, что-то связанное с музами. Например, вот э, Клио, это муза э, героической песни, и таким образом, в принципе, литературы, э, через нее и истории, кстати, тоже. Я читал, например, э, какие-то стихи сатирические, как раз древнегреческие, где... э, одного неродивого мальчика хотели лупить. Вот, и говорили, что не избегнуть ему наказания, хотя бы он стал писать складнее, чем Клио. Он не хотел учиться вот за это его. Вот, а гимнастика происходит от э, слова голый. Кстати.
0: А потому что, они ну, все потому, что там, надо было да, в
1: голом виде, надо было прожняться. Да. То есть предполагалось, что физическое развитие, силы, выносливости, общевоенной подготовки, скорости бега, это было важно, они очень котировали бег, просто потому что верхом особо не ездили, вот поэтому. Должна сочетаться с духовной, через музыку, танцы, э, песни, поэзию. Они должны были пропитываться представлениями о прекрасном, о благородных образцах прошлого, О красоте гармонии и ритма. Это, кстати, было очень важно. Для греков, они во всем искали гармонию, чтобы все было было красиво, уравновешенно, сбалансировано, всякие там колонны. Вот, э, например, э, колонны у многих памятников древнегреческой цивилизации. Те, которые сзади, они толще, чем те, которые спереди. здания. Почему?
0: Потому Ну, что гармонии. Да, да. Да.
1: А иначе, когда ты смотришь, задние кажется, меньше. Вот чтобы гармония не нарушалась, они шли на такое ухищрение. Это для нас сейчас весьма удивительно. А мальчики, основное обучение, оно по мальчикам было, они сперва познавали, как читать, писать, считать у частного преподавателя, который либо к ним ходил, либо его к ним водили. Назывался этот преподаватель Пидотриб. А потом им надо было коллективно ходить, учиться в гимнасии. Куда их водил педагог. Педагог это буквально означает ведущий ребенка, как демагог это ведущий демос, куда надо. Угу. Также педагог это ведущий ребенка. То есть, это не, собственно, учитель, это был обычно ста- старый, да, или какой-нибудь там еще увечный раб, который больше ни на что не годился. Вот он поэтому водил детей в школу. Из-за этого у нас после революции был небольшой бугурт. Вот, и предполагалось слово педагог как оскорбительное. Вот, изгнать вместо него, говорит либо учитель, либо если надо, как бы вообще. Чтобы там и методисты тоже всякие завучие. Называть их... их что-то... Ш... Как что-то...
0: Как? Шкарабами. У меня вообще-то слово учитель... Ассоциативный ряд исключительно со словом ⁇ Сплинтер да, ⁇ Наир. Вот, на короче, все, да. Угу.
1: Ну, потому что мы просто попали к учителю ⁇ Сплинтеру <свят> раньше, чем к школьным учителям. поэтому <свят> <свят> Так, так <и> было. <свят> <свят> ну вот, значит, не прижилось ничего, педагогия у нас так и осталась. У нас, кстати, это слово вообще саму идею заменило на педагогию на какую-то, которую... Крупская внедряла, к счастью, не внедрила. Короче, когда педагог их приведет в гимназии, там они должны были учиться писать на восковых табличках палочкой-стилусом, как современные планшеты, по И должны были в свободное время от физических занятий, там их постоянно гоняли кругами бегать, они занимались борьбой, они занимались кулачным боем, они метали диски и копья... То есть, в общем, как, как к Олимпийским играм мы готовили. А кроме того, они должны были наизусть заучивать Гомера, Гисиода, разные другие стихи. Вот. И периодически они должны были обсуждать, то, почему там Ахилл зарезал того и этого тоже. И что из этого можно себе полезного извлечь. Таким эм, незатейливым образом образование у них выглядело до конца V века, до нашей эры. Когда появляются первые философские и софистические кружки. Что такое по-гречески философия? Это буквально любовь к мудрости, то есть любомудрие такое. И смысл, который вкладывался в слово философия, он как бы... Ну вот как наука у нас, вот примерно так и философия считалась. Философы занимались математикой, астрономией, логикой, диалектикой, стремились как-то познать окружающий мир, сделать выводы о том, что и почему случается. И, кроме того, занимались рассуждениями о том, что есть истина, что правильно, что неправильно, как понять правильность какого-то... Действия без привязки к условиям и э, без понимания того, кто чего делал. Как рассуждать логически, чтобы не противоречить. Это сейчас вот кажется, что ерунда, но на самом деле, э, покопайтесь в памяти. Вы наверняка недавно встречались с человеком, у которого с логикой проблемы. И который требует взаимосвязывающих параграфов, который... Исповедует противоречащие друг другу взгляды, э, который упорно отказывается увязывать собственные действия с их последствиями. Вот э, ему бы как раз не помешало позаниматься философией. Или хотя бы логикой. Да. да, или хотя бы логикой. Купить учебник логики и почитать его.
0: Старый советский есть очень хороший.
1: Как он там, Чулпанова или как он?
0: Что-то я забыл уже, да. Нет, как, не какая-то не
1: такая фамилия была, да. Кроме того, в этих кружках занимались полемикой, то есть э, такими спорами, в которых должна была рождаться истина. Почему, собственно, полемика, да, мы до сих пор используем этот термин. По-гречески, полемика это типа некое столкновение и даже война в некотором роде, но в данном случае это такая философская полемика. В ходе которой были созданы разнообразные риторические приемы. Оттачивалось ораторское мастерство. Но вот из самых примитивных, при тем как говорить, немножко помолчать. Чтобы воцарилась напряженная тишина. И все все приготовились слушать, что там такое скажешь, раз замолчал внезапно.
0: Угу.
1: Правда, некоторые люди жалуются, что у них этот прием совсем не получается. Стоит им замолчать и говорить тут другой. Осваивались также разные приемы, которые сейчас кажутся такие, ну, не то чтобы они совсем устарели, они просто немножко развелись. Софистика, так называемая. Я думаю, многие слышали вот эти вот анекдотические примеры про Хиллеса и Черепаху. (свят) вот То есть то, что там... Если Ахиллес побежит на перегонки с черепахой, дав ей при этом 100 шагов э -э форы, допустим, то когда он добежит, значит, до того места, где была черепаха изначально, она уже проделает там какой-то путь сама вперед. Кому пробежит этот путь, значит, то она проделала еще... Путь в половину того, как он пробежит этот, что она сделала еще в половину, и так, в общем, никогда он ее не догонит, потому что всякий раз, когда он будет пробегать э, недостающий путь, она уже прошла Ну, Разумеется, так не получится, просто потому что э, путь будет сокращаться до миллиметров, и рано или поздно он просто э, шагу не сможет сделать, без того, чтобы ее не обогнать, это... Такая шутка, которая как бы показывает мощь логического рассуждения: о том, что можно путем незаметного такого жульничества вывернуть все наизнанку.
0: Да, причем в этих самых софизмах там всегда, то есть, не, не чаще всего, а именно всегда, есть нарушение каких-то логических правил, которые просто незаметны. С первого взгляда. То есть они. То есть логика там нарушается. Но нужно немножко подумать Почему именно она нарушается uh-huh. В данном конкретном примере Предполагается по какой-то загадочной причине Что этот самый Ахиллес да, Он будет бежать э, просто с уменьшающейся скоростью То есть у него будет скорость Экспоненциально уменьшаться Кстати, Пока он будет догонять эту uh-huh. черепаху Но он же бежит не, не, не с уменьшающейся Он же uh-huh. бежит более-менее постоянный Поэтому естественно он эту черепаху Более того он перегонит. даже не
1: способен физически Уменьшить меньше определенного предела
0: <как> да, Он даже же не да. улитка
1: ну, или вот, так такой что, да. еще вариант, что лучше, бутерброд или вечное блаженство? Да угадай, получается, что бутерброд. Потом смотри, ход рассуждений такой: что может быть лучше, чем вечное блаженство? Разумеется, ничего. То есть ничего лучше вечного блаженства. Что лучше, бутерброд или ничего? Разумеется, бутерброд лучше, чем ничего. А поскольку, так сказать, А больше Б, Б больше С, следовательно, А больше С, следовательно, бутерброд лучше, чем вечное блаженство. Это, опять же, все шутки, но, в принципе, более элегантные приемы, которые сводятся не к нарушению логики, вот так вот грубо, а к, скажем к привлечению всяких э, переносных смыслов, типа вот как в конце «Мастер и Маргарита», когда является кто там, святой Петр или кто, короче, от бога кто-то приходит к Воланду, вот, и, э, начинает там ему не хочет с ним здороваться, говорит, что, там, что он князь тьмы, говорит, если бы не тьма, то там как может быть свет, там тогда бы на всей планете был постоянно день и светло, и все бы умерли, там ослепнув и зажарев. Ну, то есть он подменяет свет метафизический на свет вполне себе обычный от звезды по имени Солнца. И поэтому посланец Господа не хочет с ним спорить и обзывает его старым софистом, как раз, да, по-моему.
0: Да, да, точно, да-да,
1: так и есть. Ну mm-hmm. вот, вот, да, себя правильно запомнил. Интересно, что э, все эти кружки, они сразу же нашли себе вполне практическое применение. Дело просто в том, что в греческих полисах во многих царила демократия, а демократия там была прямая, то есть собирался народ, который должен был голосовать за что-то. И чтобы заставить их проголосовать, нужно было им красиво про это все рассказать а также про то, почему противоположные представления – это чушь. И еще один интересный момент тогдашней политической жизни – это использование судебной власти для того, чтобы расправляться с политическими противниками. Поскольку судебной властью обладало то же самое народное собрание, типичным методом политической борьбы было созвать собрание и начать обвинять политического оппонента в том, что он изменник, злодей, то и еще и поставить на голосование его изгнание. После чего выгонять выгонят, запретив ему там, на протяжении пяти или 10 лет появляться в городе, это означает все политический конец. А иногда и физический. Для того, чтобы гладко врать толпе, как раз и пригодились вот эти вот философские приемы Если изначально вверх брал тот, кто просто громче орал и дольше не уставал, то потом те, кто мог логически или псевдологически рассуждать и подводить людей к своим выводам самостоятельно, стали полезны. Из-за чего, например, мы открываем э, комедию Аристофана «Облака», и там мы видим, что протагонист, э, задолжавший из-за расточительности своего сына, который, кстати, носит длинные волосы. И это, это ужасно. Это означает прос, спартанские симпатии. И он, значит, поэтому хочет идти к Сократу в мысливню, чтобы тот научил его, как в судах отбрюхиваться от кредиторов. Угу. Вот. А Сократ, которого высмеивает эта комедия, начинает, значит, ему рассказывать про то, что главное это не надо поклоняться богам, а надо поклоняться облакам. Дело просто в том, что философы, как я уже сказал, интересовались естественно научной стороной, поэтому некоторые даже доказывали, что когда идет гроза, это дело вовсе не в Зевсе, а в том, что в облаках что-то такое заводится непонятное, и оттуда чего-то льется. За что, кстати, Сократа в итоге порешили. По обвинению в непочтении богов и развращении молодежи. Да уж, нельзя такое рассказывать. Не, Тут. что-то он рановато собрался проповедовать да. такое. Консерваторы в целом эту новую образовательную систему ругали и говорили, что сейчас все станут больно умные, довели речивые, а кто будет Афины защищать от спартанцев? И поэтому, да, периодически на этих философов обрушивались гонения, их собирались бить... Так сказать. Я вас научу родину любить, философы. И некоторых действительно казнили и изгоняли. Платон по результатам этого проникся к отвращением к демократии, поэтому сочинил свою утопическую систему, при которой все будут ходить по, по струнке и делать, что велено. При этом был контрастный пример к югу от Афин, на полуострове Э, в области Лакидимон находится Спарта. Где образование было без всяких там гимнасиев, там у них вместо этого была агога такая, или агога. Э, Вместо всяких педагогов там был педаном. Педаном означает буквально тот, кто пасет детей.
0: Он, в общем-то, этим и
1: занимался. Mm. Mm-hmm. То есть, мальчики 7 лет от отруду отправились туда Следующие 5 лет своей жизни они проводили абсолютно голыми Неважно, зима, лето Абсолютно Наплевать Спали они на подстилках из тростника и соломы которые надо было руками Ломать, ножа не давали Кормили их так, чтобы Не сдохли Стимулировали их тащить отовсюду Каждый гвоздь при этом, если ловили, то били смертным боем. С 12 лет им, наконец выдавался такой красный плащ Фини... финикис. Ну, он типа финикийского образца. На самом деле не финикийская, это просто краска бралась из региона mm-hmm. Ближнего Востока. Поэтому типа финикийский.
0: Из финики, да. Это еще в курсе истории пятого класса проходили. Саду, да, я помню. да. Mm-hmm.
1: и нужно было постоянно упражняться, бегать, прыгать. Мыться и мазаться оливковым маслом только по большим праздникам. Этот самый педаном по любому поводу у вас лупит палкой. Постоянно, значит, всякие новые придумываются для вас испытания. Что еще хуже, периодически приходят девки-ровесницы. Они живут дома и в казармах этих. Вот. но их тоже там гоняют как сидоровых кос они должны бегать всякими кругами марафоны как бы мы сейчас сказали заниматься гимнастикой чтобы так сказать
0: быть, быть брутальными формы. да угу.
1: вот и они значит должны были приходить пока вы там тренируетесь и, и говорить ну что это за жалкие слабаки пробежал всего то 5 Фу! И вы такие, мы им сейчас докажем. И такие, продвигаете 10 стадий. Вапя, это Спарта! Такой был способ мотивации. Утешало только то, что девки тоже в основном ходили голые, так что можно было хотя бы эстетически получить какую-то пользу от них. Они, кстати, в Греции вообще считались полными, полная саромота в вашей Спарте, потому что Спартанки носили старом... такие архаичные очень пепласы, которые полтела оставляют открытыми. А на религиозные праздники поголовно все ходили голые. Ну, что? Ну, нормально. Ну, в общем, вы поняли, в Спартия брутальна. Все было. Опять же,
0: понятно, да, почему это делалось, потому что вы должны, собственно, стойко терпеть тяготые лишения да. спартанской жизни. Угу. И не шариться везде в одежках уютных, угу. а привыкать с измульством, ко всяким неудобствам. Да. да,
1: к сожалению, никаких шедевров философии Спарта нам не оставило. Вместо этого там, наоборот, считалось очень понтовым, если ты говоришь односложно. И поэтому мы до сих пор говорим лаконично, когда кто-то кратко выражается. Именно из-за лаконии, где они жили, их вот этого вот понта, на краткость, которая сестра многих вещей. Да. Все, я думаю, знают эти известные примеры лаконизма, когда, например, им грозили, что если я войду в Спарту, то вы все будете уничтожены. они писали в ответ «Если». И когда им Македонский прислал значит, официальное извещение о том, что он Бог, да. они отписали: если Александру угодно быть богом, пусть будет.
0: Да. Мы не против не возражаем, да. <смех> Молодцы, да. Шутники. Шутники,
1: действительно. В Риме э, сколь-нибудь централизованной системы образования не сложилось, потому что там не было в этом нужды. В Риме, что в республику, что в империю, не было ни одной должности, на которой бы существовал образовательный ценз. То есть, можно было технически хоть императором стать совершенно неграмотным. Вот, это никак тебе не мешало. Из-за этого там все образование было чисто домашним. Кто хотел учился, кто не хотел не учился. Потом, значит, Рим развалился, началась средневековая Европа, в которой большинство тоже организованно не училось. Кроме как у родителей. Потому что тогда социальной мобильностью было плоховато. Если ты родился в такой-то семье, то скорее всего... Ты будешь делать именно то, чего делал твой папа, а до него твой дедушка и так далее. Для, например, ремесленника было типичным образование поступаешь в ученики к мастеру. У мастера ты первые годы просто в прислуге, потому что тебе не доверяют секретов ремесла. Никаких там письменных руководств тоже не делалось запасенькие эти секреты потерять и лишиться монополии. Потом ты становился под мастерьем и уже, собственно, работал в мастерской. И потом, только когда ты там выучился, ты должен пройти специальные испытания, и сделать шедевр. По-английски до сих пор шедевр называется по-старому мастерписть, то есть изделие мастера, то есть название мастера. Ну да. После чего еще устраивать пьянку для других мастеров. Короче, очень быстро оказалось, что единственным способом стать мастером они... До старости застать в подмастерьях было жениться на дочери мастера и родиться в семье мастера. Вот и все. Очень, очень удобно, считаю. Да. Ну, в общем, как сегодня, миллионером, вот примерно так тогда стать мастером. Да. Но! Была одна сфера жизни, в которой без образования никак нельзя. Причем образование вполне формально это церковь. Ого. Церковные, соборные, то есть при кафедральных соборах, Монастырские школы действовали и в темные века, в общем, всегда действовали, просто иначе бы сама церковь накрылась. С ней и так в темные века было настолько все плохо, что во многих отдаленных приходах не было своей Библии. В лучшем случае было несколько свитков, где какие-то отрывки из Священного Писания есть, можно их почитать. А бывало так, что нет и этого, и священнику приходилось по памяти рассказывать, а память-то она как бы грешна, вот, человеческая, поэтому бывало так, что приходилось перекрещивать целые области, поскольку тамошние священники окрестили всех во имя Отечества и дщери, вместо того, чтобы крестить во имя Отца и Сына. Не, да. не потому, что они исповедовали какую-то революционно-феминистическую ересь, а потому что они почти не смыслили по латыни и плохо помнили, чего там написано.
0: Ну, надо сказать, конечно, что это не только было в Европе в средние века, в той же самой Юго-Восточной Азии, примерно в то же самое время, и чуть раньше. Там, ну, тоже все вот эти вот товарищи, да, которые буддисты, например, они соответственно были, у них такой был уровень грамотности, что они все вот эти вот там мантры и прочие всякие тексты, они их просто тупо заучивали наизусть без понимания того, что это такое. Вот, как вот была, собственно, как велись, да, вот эти вот проповеди в средневековой Европе, в Азии было ровно то же самое. То есть это было повсеместно везде. То есть к ним проникли все эти замечательные религиозные мысли из Индии, вот, они ну, вот как-то вот, вот так вот. На санскрите. На санскрите, да, то есть там. То есть они все могут сказать на этом самом санскрите, прочитать, там наизусть все это оттарабанить. Но при этом о чем идет речь, собственно, решительно не ясно. <плёк> Никому. <плёк> Чаще всего. Да, <плёк> <плёк> вот. да.
1: Ну, в общем, эти самые церковные монастырские школы кое-как справлялись до тех пор, пока темные века не закончились, не не началось разрастание населения, не появилась нужда в большом количестве переводчиков и переписчиков книг, потому что все изготавливается вручную, чтобы распределять по новым приходам, и больше не приходилось бегать и искоренять еретиков и поклонников каких-нибудь. Кроме того, специалистов по каноническому праву, то есть по религиозным всяким правилам и тому, что будет, если их нарушить. Поэтому в 1088 году, как официально считается, на базе местной школы римского права, правда, очень авторитетной, появляется Болонский университет в городе Болонье. Он получил привилегию от самого Фридриха Барбароссы. Какую привилегию? Привилегию, что он не подчиняется городскому суду и вообще находится как бы под покровительством высших сил. Через некоторое время университеты появились и в других в городах, например, в Париже появился, в Базеле появился.
0: Да, для тех, кто вдруг кто то не понял, да, Болонь это вообще север Италии. Да. То есть это вот примерно вот там, да, то есть вот, собственно Романа говорящие страны.
1: Да, потом добралось он
0: и до Англии, где построили
1: Кембридж с Оксфордом. Uh-huh. Да, так вот, поначалу университет, вот что мы представляем, как он говорит, университет. Университет это такое большое, красивое здание, там кампус,
0: uh-huh.
1: всякие общаги, кабаки для этих самых. Для студентов, библиотека большая, университетская, и так далее.
0: Аудитории, да. да
1: аудитории, сетра... всякие залы, потоковые, маленькие аудитории и тому подобное. Uh-huh. Спортивные залы тоже, бассейны. Но изначально университет вообще не представлял собой никакого здания. Это был просто коллектив, объединяющий преподавателей, которые назывались мастерами, ну вот по той же логике, по которой мастерами и ремесленники, также вот они мастерами тоже были, в смысле наук каких-то, и студентами. Причем э, они э, по своим силам занимали помещения. Некоторые в церквах читали лекции, некоторые в домах у студентов или в домах у самих профессоров. Иногда для этого нанимались здания какие-нибудь... Бывало так, что читали лекции просто на свежем воздухе, но постепенно они стали себе арендовать на долгий срок, покупать или строить себе отдельные здания, которые разрастались в целые университетские городки. Вот, например, Парижский университет занимал целый остров на Сене,
0: <смех> посреди реки, да. Ну, то есть то, то, что сейчас является современным кампусом. Да, сути, да, да современным это кампусу. вот
1: тогда просто Париж был маленький, относительно него-то он был как раз очень большой.
0: Угу.
1: Вот, то же самое и с Кембриджем и с Оксфордом и так далее. Причем, что интересно, если в Болонье жалование профессорам платилось исключительно студентами. И таким образом ректора или канцлера для управления уни- университетом избирали как раз сами студенты. <смех> mm-hmm. Более того, даже бывало так, что если Профессор что-то там плохо читал И выгоняли да, Хорошо, если выгоняли, они просто взяли и избили <смех> Я <смех> помню, когда в университете нам про это сообщили Про то, как было во времена ОН Я подумал, что сейчас бы тоже не мешало Я думаю, все, кто учился или сейчас учится в университете в России Они согласятся, что процентов, на 20% Преподаватели это бесполезный мусор и скорее вредный.
0: То, ну, какие Конечно, конечно, дом мне давай не будем называть людей мусором, а вот потому что это как бы в образовательном смысле человеческого. Да, да. Но в целом я с тобой в этом плане категорически согласен: хороших преподавателей, ну, надо поискать. Потому да. что э, понятное дело, что у нас сейчас. Э, Всем этим преподавателям платят столько, что там умные толковые люди я, я не по большей по большей части оттуда валят остаются, ну вот старые еды,
1: которые уже ничего не помнят, где они находятся, да. какие-нибудь сумасшедшие,
0: кто-нибудь, кто пишет диссертацию, ну, дописывают да, вот, вот сейчас да. вот через через год свалит вот, Свалят, вот да.
1: да. получается как-то так, а тогда вот там были. Причем интересно, что э, профессора, бывало так, что их, допустим, сманивали или сами не переезжали из-за конфликта в другой университет, mm-hmm. и за ними ехали студенты, потому что не хотели у них учиться. Ну, что, в принципе, логично, да. Да, да. Вообще, вот это вот путешествование туда-сюда для студентов и профессоров той поры было вполне распространенным делом.
0: Что вы... люди следовали за знаниями.
1: Да, что выгодно отделяло их от... Основная масса населения, которая была привязана к одному месту, и от нее на три версты в лучшем случае отходила и ничего не знала, что дальше.
0: Ну, это, в принципе, логично, потому что, опять же, да, ничего, как бы интернета всех этих наших mm-hmm. не было. Вот, газет практически не было в описываемое время. Книг было мало, поэтому да, ну, кто, кто собственно, является носителем знаний? Это человек. Вот, Поэтому если человек свалил из вашего универа и поехал там в другой, то он лучше вам остается, Вам надо ехать за ним. Угу. Ничего удивительного. да. А Парижский вот
1: университет финансировала церковь. Поэтому угу. профессорам платила эта самая церковь. И главнее были они. И они как раз сами канцлера ректора себе избирали. В Англии традиционно университеты финансировались короной. Поэтому угу. там король за них платил и из-за этого, кстати, они не загнулись после английской реформации. Остались, где были. Интересно, что... Э, как бы вам сказать, э, вот сейчас мы разделяем всех по факультетам, а тогда они скорее разделились не по факультетам, а по землячествам. Поскольку основная масса студентов была пришлыми, а не местными, не из этого города. Вот они разделялись на множество землячеств. Там, немцы, допустим, британцы, итальянцы, французы какие-нибудь. И они все коллективно жили. У них обычно был так, была так называемая эм, коллегия. То есть, проще говоря, общага своего рода, где вот они вместе сидели. Э, Размар Роттердамский про эти общаги пишет, что там было еще хуже, чем в современных общагах. И он оттуда сбежал быстрее, опасаясь, что там какая-нибудь эпидемия сейчас начнется из-за антисанитарии, вот, и его подкусит.
0: Ну, я, я правильно вообще понимаю, что все вот эти замечательные землячества являются этаким прообразом современных общестуденческих, студенческих, да, которые в западных универах. Прав. Ты абсолютно запад, прав. в западных универах, да, вот у нас как-то такой традиции нету, а mm-hmm. вот в западных универах, что в шведских, что там в каких угодно, обязательно в обязательном порядке есть. Э, э, как бы вот эти вот общества, в которые братство, надо вступать. Братство, да, незамедлительно, значит, ты приезжаешь в универ, никого не знаешь, вступаешь в братство, ходишь там, значит, на мероприятия, у вас там вечерины, какие-то совместные штуки, вы там на байдарках куда-то поплыли, вот, и, в общем, таким вот образом ты там, собственно, получаешь mm-hmm. друзей, знакомства и социальную поддержку. В Америке вот.
1: это все отягощается адовой дедовщиной, а, да, да. В этих обществах. Mm-hmm. Я прочитал там воспоминания одного иммигранта э- э- из России, вот, который туда, значит, вступил. И, поначалу, он с ними просто тусовался. А потом они ему предложили вступить, и он решил, что, так сказать, пойду. Значит, они ему, значит, дали кличку Гулаг, потому что он из России. И дали ему э- кирпич. Значит, сказал, что, чтобы он всегда носил при себе этот кирпич, и периодически его более старшие члены братцев будут требовать кирпич предъявить там, в самый подходящий момент.
0: Ну да, почему бы и нет, действительно.
1: Да. Я да рад, что в России ничего подобного нет, вот, потому что если бы мне кто-то дал кирпич и сказал, что... Я его буду с собой носить и ему все время предъявлять, он бы через секунду пожалел, что дал мне не подушку там или не воздушный шарик, да.
0: получил бы кирпич в морду, да, потому что я как-то
1: лучше один обойдусь без, без кирпичей, вот. А эти должны были вливаться, потому что почему вот эм, представьте, что вы сейчас приехали, допустим, учиться из-за предположим. Я не знаю, из Германии Вы собрались приехать учиться в Россию Это означает, что вы Знаете, скорее всего, английский язык И скорее всего Приехали в университет, где Все этот язык должны сдавать Чтобы просто туда поступить И вас будут понимать А во-вторых, скорее всего Вы и русский тоже Либо уже знаете, либо будете изучать Прямо там ударными темпами И вы таким образом Здесь проживете то же самое, если вы из России, поедете учиться в там, Оксфорд, вот, то вы, наверное, английский уже будете знать, и а там поэтому не пропадете. А вот если вы, я не знаю, приехали из э, Италии там, в э, какой-нибудь базальский университет, и выясняется, что там все говорят по-немецки вокруг, вот, и по-итальянски ни, никто не говорит, это ладно, по-латыни никто не понимает из простурзинов. А вам же надо у них покупать себе хлеб и пиво, как вы там жить-то будете? Ну вот, поэтому приходилось держаться за эту самую коллегию свою, э, земляков, которые здесь уже освоились и знают, как чего делать, как жить, и тебя быстро научат тому же. Э, Интересно также то, что подавляющее большинство студентов были простолюдинами. Опа, Да. это интересно, да. Кто-то из всяких маленьких поселков фактически крестьянин. Многие были мещанами, ремесленниками, купцами и тому подобным, а вот дворян было всего 10%, не больше. То есть дворянам это было неинтересно? Дворянам было неинтересно, потому что, чтобы поступить в университет, вот что было нужно тогда? Чтобы поступить в университет, нужно было не только иметь деньги, чтобы платить за обучение, хотя были способы учиться бесплатно, если за тебя будет платить, допустим,
0: церковь,
1: А еще тебе нужно знать по латыни. То есть ты приходишь, находишь себе профессора, который читает курс, который тебе нужен. Вот, и говоришь с ним по латыни, он убеждается в том, что ты латынь понимаешь, поскольку все учение ведется по латыни, и все студенты и профессора дружим говорят по латыни, что они все из разных стран. Вот. И после этого платишь деньги, и все, и поехали. А знать и зачем им нужна эта латынь? Знаете, была совершенно другая система образования, они изучали семь рыцарских искусств, верховую езду, соколиную охоту, стрельбу из лука, игру в шахматы, плавание, кулачный бой, что-то я еще потерял. Фехтование? Да, фех- наверное. Ну, в общем, фактор, что они занимались совершенно другим, у них уже была карьера воина и администратора впереди. Были там в лучшем случае владения, в худшем случае конь, меч и вперед на службу кому-нибудь. А вот для крестьянина, зажиточного как раз, было бы очень хорошо получить ученую степень и продвинуться куда-нибудь. Чем всю жизнь коров-то пасти.
0: Ну, причем надо сказать, что это, конечно, крестьяне были такие крестьяне-приключенцы, потому что вообще, как бы общество, довольно традиционное, носило характер. Ага. И куда-то свалить из родного села, ну, это было довольно немыслимое да, занятие. Да.
1: да. Потому что действительно, куда-то там ехать, это. это чуть ли не как помирить.
0: Значит, ну, это вот серьезно, большая часть людей, да, вот там подавляющее большинство людей, оно там дальше двух, не знаю, двухневных переходов, э, значит, двухневных переходов, значит, от своего этого места жительства, они угу. просто бы не бывали, потому что им нужно в основном заниматься сельским хозяйством. Да, им не дойдет. Да, максимум на ярмарку могут куда-нибудь поехать, в соседний там, не знаю. Купить, продать, да. Да, да, да. Вот. Так что да. А тут, понимаете, надо куда-то ехать, в какой-то город в университет, это вообще немыслимое дело.
1: Да, и надолго придется ехать, потому что, значит, сначала базовое образование получалось 6 лет. Значит, надо было сначала изучить 7 свободных искусств. Тривиум, состоящий из грамматики, логики и риторики. После него это обычно занимало там два-три года. После него учить квадривиум, арифметику, геометрию, астрономию и музыку. Вот После чего ты в шесть лет проучившись получал степень магистра свободных искусств. Сейчас мы бы его назвали магистром гуманитарных наук каким-нибудь. Да? Как
0: То, это что Мастер оф артс. Да, но...
1: а в англоязычных у них до сих пор мастер оф артс. Перед магистром ты получал промежуточную степень бакалавра. Угу. Это, как бы под подмастерье такой, был введен, поскольку он не имеет особого смысла в тогдашнем контексте. Тогда его отдельных бакалавров не было, а вот сейчас
0: есть, я, к примеру, бакалавр. Да, да. Ну Сейчас считается, что в современной образовательной системе, что бакалавр это человек, который имеет необходимый минимум для того, чтобы начать работать по своей специальности. Uh-huh. То есть магистр, может быть, он что-то больше знает, а вот бакалавра у него знаний вот достаточно.
1: Uh-huh. Вот Этот самый магистр это все тот же самый ремесленный мастер, по сути. Изначально э-м, магистр и доктор это было одно и то же, по сути. Но постепенно у доктора появилось отдельное значение. Дело в том, что, во-первых, постепенно добавились еще три аристотелевые науки. Физика, метафизика. Это вот эти рассуждения про то, сколько там ангелов может усидеть. на стрелы, И этика. Вот. Под физикой понимается не то, что вы там будете вычислять Е равно МЦ в квадрате. Угу. Это как бы вообще окружающий мир так, так, такой предмет, типа естествознание.
0: Естествознание, да. Из него понял, потом
1: это. вылилась философия и понеслось. Вот. Выучившись, значит, на этого самого магистра свободных искусств, можно было учиться дальше. То есть это только первая ступень 6 лет. А дальше вы можете перейти на, на э, другие три факультета. То есть там только первый факультет был из гуманитарных наук. А дальше, значит, были более крутые. Факультет права. Можно было стать доктором, правоведом, медицины. Можно было стать доктором, медиком. И самый крутой, разумеется, богословский. Можно mm-hmm. было стать да, доктором теологии. И эти специальности давали возможность здорово зарабатывать. Потому что правовед получал перспективу сидеть в каких-нибудь там королевских судах. Или отстаивать частные э, позиции. Вот, например, когда Генрих VIII разженился с Екатериной Арагонской, первой женой. И собрался жениться на Анне Болейн по поводу чего разругался с римским папой. Это самая Анна Болей наняла как раз докторов правоведения, чтобы они доказывали, что развод по случаю неплодовитости жены это очень даже законно. Вот именно в таких вот университетах они и учились. Я думаю, что доказывает, что король правильно развелся. Это очень высокооплачиваемая задача, да. так что не зря учились. А доктор медицины Это был, конечно, такой доктор Очень сомнительный с нашей точки зрения Хотя, конечно Некоторые из них Были Настолько Исполнены любопытством, что воровали Трупы казненных или даже просто Свежепохороненных, каких-нибудь бродяг Чтобы их вскрывать и смотреть, что там такое И даже Смели заявлять, что Гален что то путает В своих работах На самом деле, доктора медицины тогда были антинаучными, скажем так, товарищами. Гораздо интереснее то, что при факультетах медицины складывались хорошие школы, например, фехтование. Ну и, наконец, доктора теологии. Причем, кстати, эти факультеты поначалу не допускались без участия местного епископа. Эту традицию только в середине 14 века нарушило появление Пражского университета. После чего через полвека оказалось, что папа был как раз прав, запрещая основывать новые факультеты теологии, так как на Пражском теологическом факультете профессором оказался Ян Гус, который стал разоблачать кат- католиков. Дальше его сожгли, дальше Чехи сказали гыр на них, и еще 20 лет полыхала война в центре Европы. Нехорошо вышло, что сказать. Но и в целом университеты были таким смешанным благословением и проклятием для городов, при которых они строились. Потому что, с одной стороны, это такой ну, это как курорт, да который приносит вам деньги, потому что все эти туристы, студенты, то есть будут есть, пить, ходить вам, жить надо. Да, yeah. жизнь, снимать у вас квартиры, кто побогаче, будут пить у вас в кабаках, там, покупать у вас всякие товары, заказывать вам новые башмаки. Короче, у вас сразу находится круглосуточная клиентура. Причем клиентура с одной стороны с деньгами, Именно с деньгами, потому что бывали люди-то зажиточные, но вот без денег, как таковых, живущие в основном натуральным и, и миновым хозяйством. А это именно с деньгами, это очень хорошо. С другой стороны, э- студиозы были не подсудны местным властям, а обычно подсудные либо э- епископскому суду, у которому это все откровенно до да лампочки. Это, во-первых, а во-вторых, он не может назначать телесные наказания, либо пролитие крови, противность Богу и так далее. Либо у них вообще свой собственный суд, возглавляемый ректором и канцлером или как он там у них называется в данном конкретном вузе. Каковой ректор совершенно не настроен ссориться со своими питомцами и будет их в лучшем случае грозить там им пальцем и говорить ай-яй-яй. Поэтому студенты буйствовали, пьянствовали, воровали, убивали, э, устраивали погромы, периодически их громили в ответ. Вот, например, в 1355-м произошел знаменитый погром на День Святой Схоластики в Оксфорде. Кабацкая драка, начавшаяся с того, что... э, группе студентов налили не того вина, как вы хотели. хотели. Uh-huh. Привела сначала к погрому со стороны студентов, а потом восстанием горожан, которые разрушили почти весь университет, кроме там одного здания от него оставшегося. И в итоге сам король Эдуард Третий приходил принуждать там всех к миру, заставил город заплатить огромный выкуп в пользу университета. И каждый год проводить покаянное шествие, где городоначальник ходил бы с непокрытой головой, а потом служил молебен по убиенным студентам и профессорам. И вплоть до 19 века, да, Оксфорд ходил каждый год и каялся. В XIX, к счастью, от этого обычая отказались, как и вообще от многих других странных обычаев. Есть такая байка, прослеживается как минимум с 50-х годов 20 века, о том, как некий хитрый студень э, в разных вариантах, не то в Оксфорде, не то в Кембридже, либо там, либо там, где-то очень неизвестно.
0: <связывая> значит,
1: э, вспом- вспомнил про некий древний и формально неотмененный закон о том, что на экзаменовке значит студень может потребовать себе в разных редакциях Либо пирогов с мясом и эля, либо холодные говядины и вина, либо еще там ему чего-то потребовать, короче, он может. И экзаменатор, поскольку у него не было эля пирогов, он просто гамбургеры и пиво там, или и и колы, и там чего-то, короче, ему налили. А через неделю этого студента оштрафовали на 5 фунтов за то, что он явился на официальное мероприятие без меча. По другому закону, который формально был не отменен. Это чушь. Такого не было. Это просто такая легенда. Она вообще построена по характеру для британцев теми. У них из-за архаичности законодательства ну вот, те, кто читал, например, Шерлока Холмса, может вспомнить, что там был какой-то Крендель, по-моему, в «Собаке Баскер» вели, что ли, противный старый помещик, который вызубрил на зубок архаичное общинное право и поэтому развлекался постоянным сутяжничеством, что кто-то там калитку не там построил, кто-то не туда пошел, не так чего-то сделал и, в общем, всем действовал на нервы таким образом. Вот подобные сказки, они как раз для... Британцев характерные, они их для собственного развлечения сочиняют. Может быть, что-то там отдаленно похожее и было. Вот. Но мы вообще не рекомендуем увлекаться играми с англосаксонским правом, потому что оно действительно, как и с этим студентом, может в ответ стукнуть вас по голове. Вот. И на этой позитивной
0: ноте будем заканчивать. Да. Будем плавно перетекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, дорогие друзья, что мы, как обычно, благодарны нашим подписчикам у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарим Аделя Сачкова, Алекса Липкала, Атлантия, Дарекса Фортуна, Дашу и Альберта, Лену, Николая, Нобу, Нухина... э, Нухина. Ну, Ну, Он он, ну, Нухин у нас из Вьетнама приехал. э, он мне даже говорил, как правильно его ударять. Ростислава Алиферовича, который, кстати, тоже мы его неправильно произнесли в прошлый раз. Потому что я его произнес как отчество Алиферовича. Вот. Есть же наверняка такой? Наверное. Алифер, как ты думаешь? Вот. Ну, а оказалось, что... Потом он, значит, с нами, Ростислав с нами связался, он молодец, не постеснялся нам сказать, что мы неправильно его ударили. И он действительно Лиферович. Потом я вот задумался, думаю, так, я знаю как минимум тро- троих людей, у которых фамилия тоже Наович или Наевич заканчивается. Uh-huh. Почему я его вообще неправильно произносил в это время? Вот, да, в общем, да, да, Ростислав, спасибо. Также спасибо Ежу, Борису из Санкт-Петербурга, Нику Перуму и философскому Камню, Жупилу Империализму и одному злому Фалафелю. Огромное спасибо вам, ребят, за то, что вы продолжаете нас мощно поддерживать у Дон Патреона. Тем, кто нас еще у Дон Патреона не поддерживает, настоятельно рекомендуем рассмотреть такую возможность. Вы получите по сути пропускаете, ну, почти половину всего нашего разговорного безобразия, которое мы тут организуем, потому что э, за поддержку полагаются разного рода выпуски экстра, также полагаются выпуски после шоу и много всякого другого там присутствует. Поэтому приходите, подписывайтесь удон Дона Патреона. Это вполне себе хороший дел, как говорят угу. наши, наши зарубежные коллеги по опасному бизнесу.
1: И кроме того, напоминаю, что 29 октября... Состоится, пока вроде все идет нормально. В клубе китайский летчик Джао что на Китай-городе в Москве, в 19 часов мое живое выступление, где я буду рассказывать про пиратов, сабли, паруса, сундук мертвеца, ром и испанские галеоны. Приходите, будет весело.
0: Ну и если вдруг вы Думаете, подумать Лучше этого не делать Потому что я так понимаю, что билеты будут дороже становиться Билеты,
1: нет, мы решили, что билеты 750 рублей будут До дня До дня X, а на входе будет Если они вообще останутся В чем я сомневаюсь, будет тысяча Ну вот в прошлый раз
0: не остались Да, в прошлый
1: раз да, У нас sold out был, даже какие-то Мошенники умудрились впарить Одному из слушателей Фальшивые билеты
0: Понятно. Но пустили слушатели вы? Ну, все, кто пришел, всех пустили, да? Понятно. Да, ну что, будем перетекать после шоу. Напоминаю, что можно и нужно нас оценить там, где вы нас слушаете. Если это, например, iTunes или еще что-нибудь такое, где можно там энное количество звездочек проставить. Пожалуйста, не поленитесь, проставьте. Это здорово помогает подкасту приехать в подкастоприемники к новым слушателям. Ну и также у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, Твиттер приходите туда, там тоже интересно. А на сегодня все. Это был 371 первый выпуск подкаста Хобби И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин. И Ауральян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!